0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Przypadek Marcina.
1: dwa roku temu poznałem Panią i jakoś tu się tak samo ułożyło, że jesteśmy razem.
2: Aha. Jak wygląda taki związek?
1: Od chwilę obecną listy telefony
2: Macie tutaj dostęp do Skype'a? Tak.
1: Ja chciałem przyjechać, ale nie chcę, żeby nasze pierwsze spotkanie było w więzienie, ona nigdy nie miała do czynienia z takimi ludźmi.
0: To Marcin, mężczyzna po czterdziestce, który odsiaduje wyrok za zabójstwo w zakładzie karnym w Włupkowie. To był mój drugi rozmówca w trakcie bieszczadzkiego wyjazdu. Jego opowieść przedstawiona cichym, jakby zbolałym głosem, zrobiła chyba na mnie największe wrażenie. Co jakiś czas w mojej głowie rozbrzmiewa ten charakterystyczny sposób mówienia. Czasami też przed moimi oczami staje jego smutna twarz. Jestem niezwykle ciekawy, jakie będą wasze impresje. Ale zanim zaprezentuję wam tę rozmowę, wrócę jeszcze do opowieści pana Mirka, której mogliście posłuchać w pierwszym odcinku tej miniserii. Otóż mój dobry kolega, psycholog i psychoterapeuta, Maciej Gałowicz, po wysłuchaniu podcastu podzielił się ze mną kilkoma spostrzeżeniami. Wydały mi się one bardzo intrygujące, dlatego poprosiłem go, żeby nagrał dłuższy komentarz, który mógłbym wykorzystać w kolejnym odcinku. Co o niniejszym właśnie robię? Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie.
3: Twój ostatni odcinek podcastu, rozmowa z panem Mirkiem z zakładu karnego, mordercą, bardzo mnie zainteresował jako psychologa i psychoterapeutę. Tam jest bardzo dużo ciekawych wątków, które są, myślę, jeszcze do odkrycia tylko tu chodzi o to może, czego Pan Mirek konkretnie nie mówi, albo co jest gdzieś pod spodem, czy też między wierszami. I taki pierwszy wątek, który jest dla mnie ciekawy, to jest ten moment, kiedy on Ci tłumaczy tę topografię tamtego terenu, kiedy on opowiada dopytywany przez Ciebie o tym miejscu zbrodni, o tym, jak ono wygląda, i to tak trochę jakby on każdy kamień tam e, znał.
4: Jak zajechałem już przed jezioro Goplana, jak jest, nie, to asfalt się kończy, to tak za zatrzymałem się i on wyskoczył z samochodu. No, ja go, bo miałem wypadek, to więc dogonić go nie dogonię. No i sięgłem po, po I
3: ja tak pomyślałem sobie, o tym, że on chyba tam niejednokrotnie w swoim świecie wewnętrznym bywa tam w tym miejscu. Słowa jakich on używa nie? to znaczy na przykład mówi zakończenie asfaltu przy Goplanie, opis jest u niego torfowisk, oczek pada takie zdanie o światłach od Arkonki kiedy on to mówi, to, to mnie się te obrazy wydają bardzo żywe, tak jakby oglądać coś, co wydarzyło się przed chwilą, a nie już dawno temu. Równolegle tam jest ciekawy wątek, kiedy on mówi o takim, tak, taką swoją, przedstawia jakąś hipotezę, że jakby tam zostawił ciało na torfowisku, to archeolodzy by go nie znaleźli. I tak się zastanawiałem nad tym, na ile to nie jest jakby taka jego próba tworzenia wersji alternatywnej, tak, to znaczy, gdyby to ciało realnie ukrył. Kolejny taki ciekawy wątek w tym podcaście, w tej rozmowie, którą nagrałeś, to jest dla mnie taka dwoistość, takie dwa umysły pana Mirka, które oddają takie dwa cytaty, które wyłowiłem. Jeden z nich to jest... Taki cytat, Świnie se zarżnąłem.
4: Dwóch policjantów wyskoczyło, z lata karmił. No i. A co pan lega? Ja by Świnie się zarżnąłem. Oni odebrali to, że ja spłosowałem.
3: No. A drugi, żeby samochód go nie rozjechał. W sensie tego zabitego pana. I ja myślę, że te dwa właśnie umysły mm, tutaj, one mm, się gdzieś ujawniają w trakcie tego wywiadu, bo momentami pan Mirek to kojarzy mi się z takim profesorem od spraw życia i śmierci, na, na przykład kiedy on ci tłumaczy o tym, że jak był pies i by, się, i by mu się zdechło, no to psa nie ma, prawda? Czy kiedy wchodzi w ton takiego pana profesora mm, na uniwersytecie, który wykłada egzystencjalizm, no bo to jest czysty egzystencjalizm, co mówi tutaj ten pan, to znaczy że najlepiej byłoby się nie urodzić czy że najmniejszy wpływ na życie ma właściciel życia Dobrze można tylko próbować się ukierunkować no to ja myślę, że to jest taka koncepcja zewnątrz sterowności, którą tu stara się przeforsować ten pan opowiadając o swoim czynie, tak? Czyli to byłoby w zasadzie takie, takie odwrócenie tych zasad psychologii, gdzie człowiek poprzez roz, rozeznanie, rozpoznanie własnych potrzeb, motywacji może decydować o swoim życiu i podążać w jakąś stronę. To już na całe
4: Ale się zaczęło. Zaczęło. No, nie no, mogło wcześniej się zacząć, gdy siostrze podebrałem ciastko, o, o czym nie pamiętam. Ale jak, jak to dzieci, <śmiech> dzieci są łagome na słodycze. Więc yy, mówię, że mogło być to no tak. Życie to jest a więc jakby to było, to najlepiej nie byłoby się urodzić, ale też na to nie miałem wpływu. Zresztą całe życie w dzisiejszej cywilizacji człowieka to się składa na to, że najmniejszy wpływ ma na swoje życie właśnie właściciel tego życia. Może tylko próbować ukierunkować.
3: U pana Mirka, no to to momentami zakrawa na taki totalny wręcz bezsens czy absurd życia, czyli że no on w zasadzie to zrobił to, co zrobił, bo po prostu życie tak nim pokierowało. Dlatego tutaj mnie zaciekawiła ta dwoistość, jego podwójność, jego umysłu. Tak samo jak on zwraca, i to też jest ciekawe, jak on bardzo zwraca uwagę na to, przykładowo tak, że on wolałby być nazywany zabójcą niż mordercą tak samo jak on yy, prawda, pojechał tego, sw te swoją ofiarę zlać, a nie pobić bo dla mnie to jest troszkę tak jakby skojarzyło mi się to z rzeźnikiem, który mówi, że on tylko kroi szyneczkę jest tu coś, co nie do końca jest dopowiedziane to jest ciekawe, że komuś tak bardzo zależy na tym, żeby używać konkretnego słownictwa, no bo ja rozumiem, że jeżeli mówimy o kimś, że jest zabójcą, no to to będzie generować inny przekaz może, inne odczucia w odbiorcy niż, że ktoś jest mordercą. Bardzo jest interesująca ta narracja pana Mirka, która odwołuje się do życia jako reakcji łańcuchowej. Ja mam tu wręcz wrażenie, że no, pan Mirek to, to trochę tak się z tobą bawi, bo on tutaj mówi, że no nie wiadomo kiedy to się zaczęło, tak? Czy jak poszedł pierwszy raz na wagary, czy jak wziął klocki, czy może jak nieświadomie ukradł ciastko siostrze. On trochę... Tutaj to, co on mówi, jest dla mnie interesujące pod takim kątem, że, że my nie wiemy tak, czy on mówi o swoich doświadczeniach, to znaczy wskazując na to, że te doświadczenia go ukształtowały, czy on troszkę tutaj filozofuje, ale ta wypowiedź mi się wydaje ciekawa w kontekście takiego odwiecznego sporu, który jest. Prowadzony gdzieś w psychologii, chyba nie tylko, dotyczącego takiej kwestii natura czy wychowanie, bo rzeczywiście to są bardzo często istotne kwestie w kontekście tego, jak my się stajemy ludźmi i jakimi ludźmi się stajemy, tego, co nas ukształtowało, czyli od czego zaczyna się w naszym życiu często na przykład równia pochyła, gdzie jest początek pewnych zachowań, jak rozumieć to, że my robimy pewne rzeczy, które nas też w różnych sytuacjach stawiają e, i, i w tym kontekście właśnie tutaj ta rozmowa o, o, o życiu jako reakcji łańcuchowej, to jest ciekawy wątek, każdy psycholog gdzieś ma z tym do czynienia, kiedy my staramy się ustalić jak to jest, że na przykład ktoś, kto miał bardzo dobre warunki wyjściowo, takie środowiskowe, jest złym i zepsutym często człowiekiem. Z czego to wynika? No właśnie i tutaj wracają mi słowa pana Mirka, czy to to ciastko ukradzione, te pierwsze wagary, czy też wzięte klocki przedszkola. Kolejna dla mnie taka bardzo ciekawa rzecz, która trochę łączy się może z takim, e, z twoją obserwacją o, o tym, że były takie momenty, kiedy pan e, Mirek opowiadając miał drżącą twarz. To jest e, te, taki moment e, w tym e, wywiadzie, kiedy on, co jest dla mnie bardzo ciekawe, on urywa zdanie nie, to jest gdzieś 23. minuta w górę I on mówi tutaj coś takiego, że nie chciałbym sam sobie Jakby, no i tu nie kończę, ale ja to tak rozumiem Zadawać bólu jakiegoś Ludzie mi wymierzyli karę, no i ja tę karę odbywam Ale bardzo mi się wydaje ciekawy ten fragment, kiedy on urywa To trzeba odsłuchać, żeby może jakiś kontekst mieć Bo to troszkę tak ja mam odczucie, taką fantazję na ten temat Jak słuchałem tego wywiadu i myślałem sobie o tym człowieku, jakby on jednak tak parcjalnie, momentami, fragmentarycznie kontaktował się z jakimś swoim bólem, może z jakimś sumieniem. To znaczy, mówię o tym w kontekście tego, że on, prawda, tak jak wspominałem o tych dwóch umysłach, on się wydaje bardzo spójny, w zasadzie tutaj. Nie ma, nie ma wyłomów w tej konstrukcji psychicznej, a jednak on tu jakoś tak urywa, nie wiem, to mnie bardzo, bardzo za, zaciekawiło ten, ten fragment.
2: Wraca pan czasami myślami do tamtego uderzenia?
4: Czy wracasz Staram się nie wracać, bo to jest nieprzyjemne. Nie to, że od życia samych przyjemności, no ale nie chciałbym sobie, sam zadawać już tego. Ludzie zadali mi pokutę, którą odbywam. Znali, że 10 lat to jest ta pokuta.
2: Zgadza
3: się pan z tym wyrokiem? Tak. Ciekawe są też tutaj takie reakcje, które słychać. Może one nie są takie bardzo jednoznaczne, czarno-białe, ale kiedy ty na przykład zadajesz trudniejsze pytania dotyczące Boga i też są takie fragmenty, ja mam wrażenie, że ten uczestnik tej rozmowy, on tam pojawiają się jakieś w nim różne właśnie reakcje. On się dobrze kontroluje, ale ja miałem takie skojarzenie do tego twojego wywiadu z nim, do, takiego, do takiej wypowiedzi Jackowskiego, tego jasnowidza, który przyjaźnił się z Pershingiem, jak on mówi w, w, w tym takim wywiadzie, że Pershing to bardzo się obruszył, kiedy Jackowski spytał go o Boga, jakby. A mówię o tym dlatego, bo ja rozumiem, że pytanie o Boga jest tylko pytaniem otwierającym pewne pole projekcyjne, prawda? I, I to raczej chyba dotyczy tego, co nas swędzi wewnątrz, bo ja rozumiem, że tak samo czasami ktoś mówi nie mów przy mnie takich słów, nie chcę czegoś słyszeć, ale co to znaczy, prawda? Co to znaczy, że na przykład ja nie chcę słyszeć, że jestem na przykład, że nie kocham swoich dzieci albo, że jestem chciwy, co to znaczy, że ja tego nie chcę słyszeć? No, myślę, że to oznacza, że jest we mnie jakiś niepokój dotyczący czegoś i dlatego zaciekawił, z, zaciekawiły mnie też te, te fragmenty tego spotkania. Ciekawe są takie tutaj różne wypowiedzi, które właśnie wskazują pewien stan umysłu, na przykład tak już poszło, albo amok które dwa razy pan Mirek wypowiada słowo amok w tym wywiadzie, albo tu jest bardzo ciekawe zdanie, które dotyczy momentu popełniania tego przypadkowego prawda, czynu, rzekomo przypadkowego, chociaż tam Czekan pod fotelem był według wypowiedzi. Takie zdanie, tacy jak ja kogoś wiozą, to spotkanie raczej nieprzyjemne. On tu opisywał swoją fantazję chyba dotyczącą tam y, momentu po morderstwie, kiedy jakieś auto się zbliżało. To była policja gdzieś chyba, ale on tu mówi, tacy jak ja kogoś wiozą, to spotkanie raczej nieprzyjemne i dla mnie to jest takie przepiękne zdanie projekcyjne, tak? Znaczy tacy jak ja kogoś wiozą, czyli y, ludzie, których można się obawiać, którzy może są skłonni zrobić krzywdę. Podsumowując, myślę, że można byłoby tutaj zatem zwrócić uwagę na parę rzeczy, które wyłaniają się nam z tej rozmowy z panem Mirkiem. Pierwsza to, że umysł człowieka jest bardzo złożonym tworem, a w zasadzie, że posiadamy często parę umysłów, które są w nas aktywne. Kwestia taka, na ile... Mamy tego świadomość. Mam tu na myśli takie stany rozszczepienia umysłu, gdzie często wiele tych części jest ze sobą niepołączonych, i wtedy ten obraz, który wyłania się nam danej osoby, staje się bardzo złożony. Druga rzecz, troszkę może związane w zasadzie z takimi podstawami aktywnego słuchania, ale. Że właśnie ta, ten Twój wywiad y, z, ze skazanym ujawnia, prawda, jak y, komunikacja na jak wielu poziomach przebiega i jak często trzeba odróżniać y, słyszenie od słuchania, że ludzie mówią dużo więcej niż nam się wydaje. Kwestia jest taka, czy my się dobrze wsłuchujemy w te narracje. I ostatnia taka rzecz, którą sobie y, pomyślałem. Ta rozmowa skojarzyła mi się też z fragmentem książki Davida Basa, Morderca za ścianą. Tam jest takie zdanie, że właśnie często nieprawdą jest, że zabójstwa popełniają ludzie chorzy psychicznie. Mordercy nie są szaleńcami, a przynajmniej większość nimi nie jest. Taki fragment, tak, to znaczy, dlatego tak sobie jakoś skojarzyłem to, bo pan Mirek... No, nie jawi się nam w tej rozmowie jednak jako seryjny zabójca i szaleniec, który od zawsze to planował. I, i może to jest najbardziej przerażające ta przerażające ta normalność momentami, kiedy on mówi o tym, co zrobił. Dziękuję.
0: Proszę przyznać, że ten komentarz Macieja Gałowicza, a właściwie rozbudowana filozoficzna interpretacja opowieści zabójcy, uprzytomniła mi, że w tej właśnie opowieści można się doszukać pewnej filozofii. Filozofii, która zakłada, że życie ludzkie jest absurdalne, że nie mamy nad swoją egzystencją żadnej kontroli, że to okoliczności zewnętrzne nami sterują, że stwarzają nas. Ta filozofia do pewnego stopnia jest mi całkiem bliska, ale tak jak i Maciej, Mam wrażenie, że pan Mirek zbyt łatwym gestem chce zrzucić z siebie odpowiedzialność. Co wy na ten temat sądzicie? Piszcie w komentarzach. Parę minut po wyjściu pana Mirka do pomieszczenia wszedł Marcin. Szczupły, cichy, skromny mężczyzna po czterdziestce. To był ciekawy kontrast. Najpierw rozmowa z pewnym siebie, ale i kulturalnym oraz elokwentnym facetem, który ma słabość do filozofowania, a potem 20-minutowa wymiana krótkich zdań z człowiekiem, który z wielkim trudem opowiadał o swoich tragicznych przejściach. Tutaj jedna uwaga, tyleż techniczna, co psychologiczna. Kiedy nagrywam wywiady na potrzeby podcastu, podpinam moim rozmówcom mikrofon krawatowy. Tutaj tego nie zrobiłem. Przyznaję, że miałem obawy przed bezpośrednim kontaktem. Dlatego kwestie ich oraz moje są nagrane trochę ciszej niż zazwyczaj. Wybaczcie.
3: Było,
1: jak pan powiedzieć, był czy On tam mieszka, nie mieszkał długo, ale ja miałem jakiś czas, że też alkoholem. W sumie też się tak zaczęło jakoś od drobnej jakiejś tam kradzieży. typu samochód, z dyskoteki nie było, czym dojechać Pierwszy zarzut miałem e, e, pół kilograma bananów. No bo prostu coś z dyskoteki, ktoś tam wybił, się daj, no i wiedzieliśmy, robili nam kradzież. Nie? No później tam jakieś, motocykle, jakieś tam jakieś jakiś tam samochód. Wie. W domu też był problem, ale matka piła, nie? Nikt nie patrzy na to, że to coś jest złego, nie? No a kiedyś, nie wiem, może też przez to, że miałem wyroki, jakoś tak nie patrzył, że tam końcu, przez ten stopat tego alkoholu i jakoś nie było tej pomocy, nie wiem, z tej strony, nie wiem. W pewnym momencie jakoś kontrola się w tym straciła, nie? No i doszło, bo tego co doszło. żeśmy u zmusiada trochę popili. Później miałem jakoś z, swoją pracę. No wieczorem mnie ja zdawało, już tam na jakiś alkohol, później poszli do niego. No, było dosyć sporo tego alkoholu. On no, poszedł spać, no ja tam jeszcze z nami dziewczyną siedziałem, to muzyka grała i on w pewnym momencie jakoś wstał i poszedł do niej, tam leżył, trochę ją uderzył, trochę przydusił i się nie wie, o tą muzykę, nie? Ja no, jakoś tak to negatywnie poczyna na to na przemoc wobec kobiet no, no, ja i tak dalej. No i oni coś mi to nawet pierwszyło i poszły do domu w Przyszłem i zadałem kilka słów. No nie ma się czym chwalić ani czym. Więc...
2: A wcześniej pan jakieś takie momenty przemocy? Nie. Pierwszy
0: wybuch?
1: No, no nie wiem. To, ja się na tym nie znam, tak ja to powiedzę, że komolowałem w sobie po prostu i jakoś taką przypadkową osobą, na której to poładowałem. No. No, ja się staram o tym zapominać, nie mówić o tym, ale to wraca. No. Na pewno te w z głowy do końca że nie, wdech, nie, wdech, nie wdech.
2: Wraca
1: to kiedy? W Wersinie? Może tak nie, ale przechodzą myśli takie właśnie, no, jak to myślę o domu, no, to wszystkim do powraca. tego ja nie chcę tam wracać. Więc staram się jakoś o tym nie mówić, nie myśleć, nie.
2: A był pan wcześniej świadkiem przemocy? No,
1: no, w domu jakieś tam były jakieś tam awantury, mama z tatą, nie.
2: Jak pan natura, mamastatum, kiedy pan widział coś takiego?
1: Staram się jakoś uciekać stamtąd.
2: Pan sam był bity?
1: Nie. Nie wiem.
2: Okej, okay, czyli ten sąsiad. Uderzył w swoją dziewczynę, tak jak pan to widział, wtedy się pan z Panem zagotowało.
1: No, no, no chyba tak.
2: Tak to jest? Dobrze pan to pamięta, czy raczej jakoś tak przez mgłę, albo jeszcze inaczej?
1: No, raz dobrze, raz przez mgłę. Czy pamięta, co zrobiłem, nie?
2: Co by było potem? Zabił pan? I co się potem z panem działo?
1: Inaczej, mi się obmówił, bo matka mi mówiła, że jeszcze był w domu, byłem jakieś pieniądze, poszliśmy do sklepu jeszcze z nią. Później żeśmy wrócili i pan, że ja dzwoniłem, czy ona dzwoniła na pokutę.
2: A kiedy pan oprzytał mnie, nie wiem, wytrzeszwił, muzyncowił sobie, co pan zrobił, to co się z panem
1: dzieje? Ciężko powiedzieć. no. próbowałem się na areszcie, zanim go <śmiech> tam zamknęli. Tam się <śmiech> próbowałem powiesić, ale pasek pięknie.
2: Próbował się pan powiesić, ale dlaczego?
1: Nie, nie wiem, nie mogę tego wyjaśnić. Zostawił pan jakiś list? List napisał jakby e, na obserwację na ten list i żółez Czy
2: miał pan dwie próby? Co było w tym liście?
1: Do matki napisałem. Co pan napisał? I to zobaczył.
2: Żeby wybaczył?
1: Dokładnie nie pamiętam, co napisał.
2: A wyjaśnił pan, dlaczego pan to zrobił?
1: Nie wiem, nie pamiętam. Kiedy to było? To było na samym początku. Pamiętam, na dwa miesiące potem. Ile pan dostał? 15 lat.
2: Ile jeszcze dostał?
1: No to stycznia 2025.
2: Jak pan sobie z tym razie z nim wspominać?
1: Ciężko jest przy obok chwili, że jest ciężko. Jest pan bieżący? Tak.
2: To pomaga, czy to jest...
1: Czy pomaga, czy, czy nie. To siedzi w głowie cały tak czas.
2: Ale jeśli jest pan bieżący, to rozmawiał pan z Bogiem? Odmowił się? Umówię się. I jak to wygląda?
1: Nie wiem, czasami jakieś takie pytania są dziwne. Typu, gdzie był Bogiem, to robili takie tam różne.
2: To pan Boga, gdzie, gdzie on był?
1: No właśnie, różne myśli przychodzą, dlaczego to się stało.
2: A ma pan swoją własną odpowiedź, dlaczego tak się stało?
1: Myślę, że nie, no, jakoś nigdy jakoś nie byłem jakoś tam agresywny czy coś.
2: Czy upływ czasu pomaga
1: uspokoić się? Może no, w pewnym sensie tak. Ja staram się jakoś, nie wiem, co panu powiedzieć, nie szukać jakichś, nie wiem, kolegów, wrażeń w W ogóle tak mi do odosobnienie.
2: Co ma sobie myśli o innej zabójcy? Ja,
1: nie oceniam ich, bo nie wiem jak to się stało. Nigdy nie pytałem.
2: A czy pan o sobie też myśli jako zabójcy? Czy Czy o tak? człowieku, którym przydarzyło się na
1: Nie Jako po, zabójcy. Pozbawiłem człowieka życia. Nigdy ma prawa wybierać głównie człowiek życia.
2: Co pan myśli? co Bóg z Panem zrobił? Nie wiem. Ma pan żadnych <śmiech> nie było? Pan, kiedy pan.
1: Kiedyś tak. Teraz już nie.
2: Dlaczego wtedy był gal i dlaczego on zniknął?
1: Nie wiem. Początki były takie jakieś, dlaczego pozwolił tak coś zrobić, tak dalej, takie, ty, ty, tego typu
4: pytania.
2: Myśli pan, że to, co tam zrobił, jest jakoś powiązane z jego dzieciństwem, z tym, w jakiej rodzinie się wypowiedził? Przemoc Takiej
1: Takie duże jakieś tam przemocy nie było, tylko te awantury z matką.
2: A ma pan żal, z nim do
1: no rodzice nie żyją. No. Czasami miałem że bo to wszystko nie wyglądało tak jak w innych rodzinach. Nie było tego, tego ciepła, takiego jakiegoś ukazywania.
0: Co
2: pan zrobił, jak pan wyjdzie? Z
1: po to roku temu poznałem panią i jakoś to się tak samo ułożyło, że jesteśmy razem.
2: Aha. Jak wygląda taki związek?
1: Na chwilę obecną listy telefony i Skype.
2: Macie tutaj dostęp do Skype'a? Tak.
1: Ja chciała przyjechać, ale. Chcę, żeby nasze pierwsze spotkanie było w więzieniu. Bo ona nigdy nie miała do czynienia z takimi ludźmi. Pani była łatwiej mi kiedyś powiedziałem: poszukał kogoś, możemy wiedzieć, że. i słuchałeś. Napisałem. Co pan tam, tam na Prawda.
2: Od razu pan w pierwszym liście, że jest pan sprawcą?
1: Co mnie nie liczyłem na odpowiedź.
2: No. I jaka była odpowiedź?
1: Dobrze że co dalej znowu kontakt i tak się to zaczęło.
2: Pytał pan ją, czy nie przeszkadza jej to, że siedzi pan za taki czyn? Nie, nie. Nie bytała?
1: Pytałam, nie przeszkadza jej. Długo myślała o tym, ale że każdy zasługuje na szansę. No jako so, sam sobie jakoś nie te szansy nie dawałem.
2: Nawiązanie tego kontaktu sprawiło, że pan jakoś, nie wiem, lepiej się poczuł, pozytywnie? Że jakieś siodełko w tunelu?
1: Czułem się jakiś tam nie wiem, potrzebny. Tak jakoś nie miałem jakiś perspektywy jakichś takich. Jak kupić jakąś kawalerkę, i pieska ze To były moje jakieś tam marzenia. Jak to można powiedzieć. Zdana od tego wszystkiego.
0: To za się mówi, że zakład
1: karny. co jeszcze bardziej ludzi. Mhm. Może nie do końca. Mhm. Może ktoś będzie chciał to. Nie musi być tak, jak inni się zachowyły, tak jak się niektórzy zachowyły.
0: Muszę przyznać, że bardzo mocno fascynuje mnie religijność zabójców, a szczególnie mocno fascynuje mnie jeden temat. Jak według nich Bóg zapatruje się na nich, na ich czyny i co zamierza z nimi zrobić? Czy zamierza jakoś ich ukarać? Zagadnąłem o to, Marcina.
1: Ja mówię, że Bóg jest miłosierny. Nie ja wiem, czy przyjdziemy jeszcze kiedyś i zapłacić za to jakiś sposób, czy już miał karę. Nie wiem, różnie w życiu bywa. Każdego może coś spotkać, swego. nie wiem, co się będzie.
0: Po mojej wizycie w Bieszczadach major Katarzyna Bolek zerknęła do dokumentacji związanych ze sprawami moich rozmówców i w ten sposób zestawiła ich relacje z wersjami zatwierdzonymi przez sąd. Pani major zauważyła, że Marcin niewiele powiedział na temat samego zajścia. Trzeba się z tym zgodzić i odnotować jako wymowne, ponieważ chyba wszyscy moi rozmówcy nie chcieli się za bardzo rozwodzić na temat zabójstwa, którego dokonali. Zasłaniali się niepamięcią. Czy rzeczywistą to już nie mnie oceniać? Z opinii psychiatryczno-sądowej wynikało, że Marcin spożywał alkohol z sąsiadem i jego konkubiną. Byli znajomymi. Ta konkubina podobała mu się. Może nawet się w niej podkochiwał, ale to sfera domysłów. Sąsiad poszedł spać. Marcin i dziewczyna kontynuowali spotkanie. W pewnym momencie sąsiad przebudził się. Gdy wszedł do pomieszczenia, wpadł w złość. Najprawdopodobniej zobaczył, że ci dwoje mają się ku sobie. Nie wiem jednak, co dokładnie ujrzał. Czy tylko przyjacielskie gesty, na widok których uruchomił się w nim zespół Otella? Może coś więcej? Tak czy owak zaczął traktować ją obelżywymi słowami. Marcin wkurzył się, poszedł do jakiejś szopy, która znajdowała się na jego posesji, wziął nóż, chyba, i wrócił do mieszkania. Tam zaatakował sąsiada. Uderzył go w szyję. Sąsiad się przewrócił. Padło jeszcze kilka ciosów. Śmierć była niemal natychmiastowa. Pani major stwierdziła, że w trakcie naszej rozmowy Marcin okazywał skruchę. Wiedział, że popełnił zło, ale i czuł, że popełnił zło. A to jest bardzo istotne. Czy tylko rozumiemy, czy także czujemy sens naszego postępku. Kiedy przypominam sobie naszą rozmowę, odnoszę wrażenie, że czasami człowiek okazuje się słabszy od swoich emocji, ulega im bezwolnie i popełnia zło, choć tak naprawdę nie jest w środku zły, raczej nadpsuty z powodu różnych okoliczności zewnętrznych. Oczywiście nie chcę usprawiedliwiać jego potwornie złego czynu, po prostu dzielę się z wami swoimi odczuciami. Pewnie do tego wątku jeszcze będę wracał. Cytat z książki, wspomnianej przez Macieja Gałowicza. Jak zauważyła psycholog sądowa Carol Hayden, po ponad 18 latach badania morderców, granica między nimi a nami właściwie nie istnieje, korespondencja prywatna. Wydają się różnić od nas wyłącznie tym, że kierując się wewnętrznym rachunkiem zysków i strat, wybrali morderstwo jako rozwiązanie swoich problemów. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. W kolejnej odsłonie bieszczadzkiej miniserii usłyszycie m.in. zabójcę, który sprawia wrażenie człowieka bojącego się samego siebie, tego, co w nim może tkwić w uśpieniu. Wypatrujcie zatem nowego odcinka, tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia już niebawem.